0: Hallo, herzlich willkommen zur vierten Heise-Show. Heute mit Achim Barczak, mit Martin Holland und mit mir, Christina Bär. Wir wollen heute über die NSA sprechen, ähm, über das FBI, das Apple dazu zwingen möchte, ähm, verschl die Verschlüsselung von iPhones aufzuheben oder auch Hintertüren zu bauen, einzubauen. Mhm. Und äh, wir wollen heute mit Achim über den Mobile World Congress sprechen, ähm, der jetzt am Wochenende beziehungsweise am Montag starten wird. Ähm, Martin ist ähm, ja für heise online und auch für die CT unser Experte für die NSA und ähm, ja, wir haben einen aktuellen Aufhänger. Erzähl mal.
1: Ja, also erstmal, also eigentlich war unser aktueller Aufhänger, als wir die Sendung geplant haben, dass heute wieder NSA-Ausschuss ist, was inzwischen glaube ich nicht mehr wirklich viele so mitkriegen. Also der NSA-Untersuchungsausschuss läuft jetzt seit, ähm, ich glaube einem Jahr oder sind es sogar schon zwei Jahre? Ich glaube, es ist ein Jahr ähm, und inzwischen sind das so, so Detailsachen, die da immer besprochen werden und das ist so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Äh, und das war so also der Plan, dass wir da nochmal gucken, wie es äh, darum geht. Ähm, aber dann ist die Woche gleich die, die Crypto-Wars, so. die Debatte ist jetzt nochmal ganz stark ausgebrochen. Und das war so das... Äh, zweite, aber ich würde erstmal kurz mal ein bisschen zum NSA-Ausschuss. Ja, erzähl ruhig erstmal mal zum NSA-Ausschuss. Genau. Ähm, ja, also, das, wie gesagt, das ist gerade, ist das so alles in Details verstrickt und das große Thema sind diese Selektoren. Das hatten wir auch im Uplink schon vor einer Weile und das ist immer noch das Thema. Und jetzt auch, wo ich jetzt noch mal so vorher nachgeguckt habe, wie das so aussieht, ähm, kriegt man halt mit, dass das so ein, Thema ist, das uns eigentlich nicht mehr so betrifft. Also ich meine, der NSA-Skandal hat es angefangen. Es betrifft uns
0: nicht mehr, aber ähm, mittlerweile kooperiert doch auch der BND wieder mit der NSA, genau. sodass in Bad Eibling, ja. auch wieder die amerikanischen Selektoren
1: Genau, nutzen. also mit uns meine ich in dem Fall uns drei, uns so, normale okay. und, und die, die da noch hinter den Kameras sitzen. Also die, die normale Bevölkerung, nicht uns, die Bundesrepublik. Also, also du
0: meinst eigentlich, ist es aus der Aufmerksamkeit verschwunden, der Öffentlichkeit?
1: Das sowieso. Also das würde ich sagen, ist ganz klar, dass wir die Berichte bringen. Aber wir sehen, dass die nicht groß gelesen werden. Aber eben auch, dass diese Selektorengeschichte, das ist eine ganz, ganz spezielle Problematik, die sich auf Spionage bezieht. Also eigentlich nicht mehr so wirklich ein klassisches Thema von uns. Wir haben immer über Überwachung also diese Lektoren, das ist kein Thema, wo ich
2: persönlich irgendwas ist, was wahrscheinlich mein Handy, meine ja, Daten betrifft, sondern genau. was eher eine Firma oder eine, eben, ja, im ja. Spionagebereich, dass es darum geht eben, dass, dass politische äh, Gruppierungen zum Beispiel äh, genau, also ausgeniert ist, werden und damit ist es nicht mehr ein Thema, wie alle Handys werden. Genau, also am Daten Anfang
1: war es so, Edward Snowden hat gesagt, wir werden alle immer überwacht. Und dann kamen so nach und nach die Details und jetzt, wo wir so auf die Details gucken, weil das ist das, was der NSA-Ausschuss machen kann, was, was die halt, ne, was die sich angucken können, geht es halt um diesen spezifischen Fall, was hat der BND überwacht und an die NSA weitergeleitet. Und natürlich ist das ein Problem, wenn der BND französische Außenminister überwacht. Und aber es das heißt weitergibt. doch, ähm,
0: Freunde machen sowas nicht.
1: Genau, also das ist schon alles auch, äh, also das ist schon alles ein großes Problem, aber es betrifft, uns, ne? also uns drei uns uns normale Leute, wie das immer so schön heißt, ähm, ja nicht so, weil wir sind nicht der französische Außenminister und auf diesem System, wie das funktioniert, also da werden Selektoren eingegeben und werden weitergegeben und so, das funktioniert nicht für alle. Ne? Also so,
0: aber dann könnten wir jetzt sagen, das betrifft uns alles nicht mehr. Ähm, aber was ist mit den iPhones? <lacht> Ach so. Um darauf zu kommen, ich meine, das würde ja. uns doch betreffen, ne? Genau, ähm also
1: das ist die andere Geschichte, das ist die aktuelle Geschichte und das ist auch so eine Konsequenz aus diesem Snowden-Skandal, die uns nun betrifft, aber die gar nicht im NSA-Ausschuss groß äh, diskutiert wird, weil die, ne, weil es darum bei denen nicht geht, weil also Apple ist ein US-Unternehmen und sowas. Also, da geht es in dem spezifischen Fall darum, ähm, um das zu erklären, dass wir hatten, es gab Anschläge vor, sind es jetzt zwei Monate her, Monate her in den USA. In San Bernardino,
0: glaube In San Bernardino in, glaub San
1: Bernardino in Kalifornien, glaube ich, in den ja. USA auf jeden Fall und da haben zwei, haben eine Menge Leute erschossen und wurden dann von der Polizei erschossen und die wollen halt jetzt rausfinden, mit wem haben sie das geplant und sowas und haben halt ihre iPhones und kommen da nicht drauf, weil da ist ein Passcode drauf und wenn du den zehnmal falsch eingibst, wird alles gesperrt und gelöscht. Sowas. So
0: und ähm, jetzt und das
1: FBI will das aber sehen.
0: Und das FBI hatte erst, soweit ich das verstanden habe, bei Apple angefragt, könnt ihr uns dieses Handy entsperren? Die haben gesagt Nein und dann haben sie ähm, das gerichtlich entscheiden lassen.
1: Genau, also jetzt hat ein Gericht gesagt, Apple muss das machen. So, also Apple muss quasi Zugriff gewähren. Also das ist also wie gesagt, wenn, der, wenn der das FBI oder ein, die das versuchen, haben die zehn Versuche und dann wird alles gesperrt. Egal wie die das versuchen, diese zehn. Ne? Und deswegen sagen die, wir möchten mehr Versuche haben. Weil wenn wir mehr Versuche haben, dann können wir... Also sie möchten eine brute force attacke ausführen. Also wir können dann Computer führen. anschließen und wie auch immer und der kann dann alles durchprobieren. Und Apple könnte das technisch, ähm, sagt aber... Ähm, naja, wenn ihr, wenn wir euch das jetzt einmal geben, dann könnt ihr das überall machen. Und dann ist dieses ganze System, was also, wir gemacht haben. Warum
0: das FBI ja gebeten hat, ist, dass äh, Apple eine neue Software schreibt. Und ich meine, die haben auch darum gebeten, ähm, dass es nur, diese Software nur auf diesem Handy funktionieren soll von diesem Attentäter. Und da sagt Tim Cook, aber wenn wir das jetzt einmal machen, wenn wir einmal diese Software schreiben, dann habt ihr im Grunde ja den Schlüssel, um auch genau. alle anderen iPhones zu hacken. Genau,
1: also es ist so, dass ähm, also es gab schon die Möglichkeit, an dieser, an diesem Limit von zehn Versuchen vorbeizukommen. Ähm, dafür muss man, also wenn man so, also man kann sich ein bisschen vorstellen, wie wenn man vom USB-Stick auf dem Rechner bootet. Also man hm. bootet was anderes daran vorbei. Normalerweise erlaubt das iPhone das nicht. Das geht manchmal über Sicherheitslücken ähm, oder aber es geht, wenn man ein Zertifikat von Apple hat. Also wenn, wenn Apple da quasi, also wenn der USB-Stick jetzt mal als grobe Vereinfachung von Apple signiert ist. Und das FBI im Prinzip bräuchte nur dieses Zertifikat und dann könnten sie das wahrscheinlich schon selbst machen. Und Apple sagt aber, ja, aber wenn ihr das Zertifikat <lacht> habt, dann könnt ihr nicht nur auf dieses cool. iPhone gucken, dann könnt ihr auf alle gucken. Und deswegen können wir euch das nicht geben, weil dann das Versprechen, dass wir unseren Kunden geben, ihre Daten, eure Daten sind absolut sicher geht dann nicht mehr. Vor allem, weil als nächstes natürlich dann liegt das irgendwo auf einem Rechner bei beim FBI.
0: Hältst du das denn für realistisch, dass ähm, die Infrastruktur da tatsächlich so sicher ist? Oder ist das ein wird da gerade vorgespielt ähm, einfach aus PR Gründen? Na ja, unsere unsere also Systeme sind in, sicher.
1: In dem Fall halte ich schon, weil das FBI. Also das ist jetzt eine Diskussion, die wirklich an die Grundsätze führt und die und für beide Seiten ist da sehr viel zu verlieren. Also wenn das FBI jetzt quasi das nicht bekommt, dann sind sie also aus ihrer Meinung nach blind uh, und Apple äh, würde natürlich dieses ganze Sicherheitsversprechen, was in den USA den Leuten vielleicht nicht so wichtig ist, aber wir wollen hier nicht, dass dass FBI-Zugriff hat. Wir wollen das auch bei allen anderen nicht. Das heißt, das ist das sind sehr hohe Einsätze auf beiden Seiten. Also wenn das keine Grundlage hätte, wäre das, glaube ich, zu sehr hochgespielt. Und ich
0: meine, das hat sich doch auch erst verändert mit Edward Snowden, dass ähm, die Firmen des Silicon Valley ähm, sich so distanzieren von den Behörden mhm. und sagen, wir schützen unsere Infrastrukturen, unsere da die Daten der Nutzer sind bei uns sicher. Und ich glaube, deshalb ist dann auch ähm, der Chef von Google Tim Cook, also dem Apple-Chef zur Seite gesprungen, hat gesagt, ähm, das ist absolut richtig, dass ihr das ihr verbieten wollt.
1: Genau, also das ist deswegen, das ist eine total grundlegende Diskussion, weil natürlich, also das ist halt mit Verschlüsselung so, also wenn einer den Schlüssel hat, dann gibt es noch einen Schlüssel, also ne, wenn es einen Zweitschlüssel gibt, dann heißt das nicht, dass dieser Zweitschlüssel nur einmal da ist, sondern den ist überall da. Und wenn jetzt quasi dieser Präzedenzfall geschaffen wird, dass das FBI einen Zweitschlüssel für iPhones bekommt, wäre dann klargestellt, dass es die auch für Android-Phones bekommt und für Windows-Phones und Ubuntu-Phones, die es auch noch gibt. Und da, das, ist, das ist das Problem, das ist die Angst. Und wenn das die FBI, die hat, dann will das irgendwann auch das iranische Innenministerium oder der iranische Geheimdienst.
2: Ich finde da eigentlich noch zwei andere Aspekte, die du jetzt ein bisschen angedeutet hast, auch sehr interessant. Also das eine ist natürlich, was passiert, wenn die diese Schlüssel bekommen, wenn die die Zertifikate bekommen dürfen äh, oder wenn Apple da was machen muss, mhm. gezwungen werden. Aber die andere, die ich auch genauso interessant finde, ist, äh, ist es wirklich so einfach für Apple das zu machen? Weil das Versprechen bei, mhm. bei Verschlüsselungstechnik, gerade beim ja. iPhone, ist ja eigentlich auch, wir als Firma kommen da nicht dran und selbst mhm. wenn wir per Gerichtsbeschluss, mhm. das wurde uns eigentlich erzählt, selbst wenn das FBI bei uns vor der Tür steht und sagt, Gebt uns alle unsere Daten, wie, weil wir ähm, zum Beispiel bei, ähm, bei, bei Chats oder also weil wir End-to-End verschlüsseln, weil wir ähm, eine Vollverschlüsselung machen, die mit dem, ähm, wo wir nicht an die Schlüssel rankommen, da können wir gar nichts machen. Und jetzt ist die Debatte da aber auf einmal wieder wir haben was, ja. mit dem das FBI wohl das machen könnte. Also ich bin, ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob das wirklich nur ein Zertifikat ja, also nachher ich mein, ist oder ob es da wirklich um also es geht ich, technische… Ich meine, man ja. kann
0: auf jeden Fall Apple schon mal ein Kompliment aussprechen, weil scheinbar ist das FBI an die Daten schon mal nicht rangekommen im ersten Schritt.
2: Genau und das wäre natürlich <lacht> der zweite Aspekt <lacht> ja. ist, an offensichtlich, wenn das alles so stimmt, und dann ist es so, dass momentan das FBI nicht rankommt. Und das ist auch genau. ein sehr interessanter Aspekt der also dieser es, Geschichte. Also es
1: war ja. so, dass wenn sie dieses Zertifikat bekommen würden, haben sie ähm, quasi die Möglichkeit für eine Brute-Force-Attacke. Das wäre das, was ich gesagt habe. Vielleicht erklärst du mal Brute-Force. Genau, also, also, dass dass also ein Computer oder das gebootete System probiert dann alle Passwörter durch. Also
0: im Grunde werden Millionen, aber Millionen genau. von Kombinationen eingegeben, bis man die richtige Passwort Genau,
1: und die, die Sache war, also bei dem iPhone hat. in diesem speziellen Fall wäre es so, also sie würden wohl... Ähm, das knacken können, wenn es nur vier- oder fünfstelliger Passcode ist. Das ist dann eine Sache, entweder von ein paar Minuten oder ein paar Stunden, ein bisschen länger. Sobald es länger ist, würde das auch nicht helfen in dem Fall. Also das heißt, Apple hat zu einem gewissen Maße schon recht. Also ich meine, sie sagen, wir, wir kommen nicht an eure verschlüsselten Daten ja. ran, wenn ihr ein gutes Passwort verwendet. Also ich meine, das ist quasi dann das sagen sie nicht dazu, das ist implizit dazu, ist aber technisch gesehen Schon nachvollziehbar. Hm. Und damit passt diese Aussage von Apple, also ist schon was dran. Du hast schon recht, dass es also prinzipiell natürlich jetzt schon ein bisschen äh, irritierend ist, wenn Sie sagen, es würde eine Möglichkeit geben. Aber in dem Fall würde es auch nur gehen, ich weiß gar nicht, ob das FBI jetzt wirklich ähm, denkt, dass sie, also vielleicht wissen Sie, vielleicht haben Sie genau elf Passwörter, die Sie probieren könnten. Also und dann mhm. wissen Sie halt schon, dass wo die Chance dass ist, alles
0: gesperrt ist. Ähm, würde, ja. Vielleicht ähm, kann man festhalten, dass hier auch die Debatte vielleicht wieder neu aufgemacht wird. Weil man sieht zum Beispiel auch am Wahlkampf von Hillary Clinton, hm. dass scheinbar wirklich ähm, seit Snowden ein Bruch ähm, zwischen Behörden und Firmen da ist, weil die eben sagt, wir müssen enger zusammenarbeiten. Die schiebt in ihrem Fall immer den IS vor und sagt, na naja, das Silicon Valley muss uns helfen, den IS zu stören. Ähm, und ich meine, mit diesem Gerichtsbeschluss könnte, könnte eben diese Software, also wieder ein Softwareschlüssel quasi, ja, ich, also erarbeitet werden.
1: Ich weiß nicht, ob man wirklich sagen kann, dass es jetzt gerade so also eine Distanz gibt, sondern dass es einfach, also das ist ein grundsätzlicher Unterschied, wie man damit umgeht. Und also sehr ähm, exemplarisch wird das an dem NSA-Chef immer deutlich. Also ich habe gerade noch eine Meldung gemacht, dass der jetzt gesagt hat, irgendwie Verschlüsselung hätte, also ohne Verschlüsselung wäre Paris nicht passiert. Aber er sagt halt gleich, also der ist ja gleichzeitig, also die NSA hat äh, in den USA die Aufgabe, die bei uns das BSI und der BND hat. Also einmal Überwachung von allen, aber auch Schutz von aller I IT. Und das merkt man bei seinen Aussagen, immer wo er redet, ist dann immer, also entweder ist Verschlüsselung böse oder gut. Weil natürlich als Überwacher ist Verschlüsselung das Schlimmste, aber wenn er die Sicherheit herstellen soll, zum Beispiel von den IT-Systemen des Weißen Hauses, dann braucht er Verschlüsselung, zu der es keine Hintertür gibt. Und das ist in dieser ganzen Debatte, ist das immer zugrunde liegend, dass es... Ähm, also diese Schwierigkeit ist dass auf beiden, also ich meine, bei der Verschlüsselung geht es jetzt immer um die Verschlüsselungs-App, aber wenn, wenn es unsichere Verschlüsselung gäbe, dann wäre auch unser Online-Banking und so betroffen und die halbe us -Industrie. Ja gut, das ist
0: ja teilweise betroffen, ne? da ja, müssen genau. wir uns, glaube ich, keine Illusionen hingeben, um das vielleicht wieder zurück nach Deutschland zu holen, ja. zum NSA-Untersuchungsausschuss. Genau, da… Ähm, ich habe
1: auch auf Twitter hier, ich versuche das heute mal ein bisschen besser zu machen, die Frage von… Mr. Tion auf Twitter, ob wir das nicht erschreckend finden, dass so eine Riesensache wie die NSA-Geschichte, die wir jetzt ja schon wieder haben runterfallen lassen, weil wollte schon Ich wollte ja, gerade sagen, sagen uns ist es ja genau gleich passiert. Genau. Wir reden jetzt schon wieder über andere Sachen ja. und haben eigentlich wir, gar Ja, wir nicht. reden über die USA. Das ist kaum interessant. Also, ich finde es hm. natürlich, ähm, also ja, traurig, ich finde es aber auch verständlich, weil es wirklich sehr, die, also sehr spezielle Diskussionen gerade sind. Wo ich ehrlich gesagt glaube, das ist durchaus Taktik. Also ich meine, die, das, das Kanzleramt hat immer klar gemacht, dass sie das alles so nicht mögen mit der ganzen Geheimdienstüberwachung und diese Selektorendiskussion haben wir jetzt seit Monaten. Nee, naja, aber und das haben ist so Sie das
0: wirklich klar gemacht oder kommt nicht eigentlich raus, ja, wir haben immer kooperiert und eigentlich nee. möchten wir auch zu den Big Five gehören, also Ach diesen so. vielen Auslandsgeheimdiensten, ja. die sich austauschen. Ich
1: meine, gegenüber dem Bundestag haben Sie gegenüber klar gemacht. Gegenüber dem das Bundestag. Ist nicht, Also das ist halt das Wichtige für, für uns. Also der NSA-Ausschuss hat gesagt, wir wollen das aufklären, das Kanzleramt hat immer irgendwie Dokumente gegeben, die geschwärzt sind. Und ähm, dann wird gestritten wochenlang, wie man diese Schwärzung wegbekommt. Und am Ende ist dieser Streit um die Schwärzung wichtiger als das, was tatsächlich unter dem Geschwärzten steht. Das ist wie dieser Streit jetzt um diese Elektoren. Also vielleicht, es wurde heute angekündigt, soll es da einen neuen Untersuchungsausschuss geben. Und dann ist es dieser Teilbereich und dann ist es total abgelenkt, dass wir eigentlich die große Debatte darüber, was Geheimdienste dürfen und was nicht fällt da vollkommen runter, weil es jetzt um diese Selektoren geht, die der Bundestag nicht sehen kann. Und das ist, das würde ich durchaus, also es also wäre zumindest Wie keine blöde Taktik. Wie du denn
0: zum Beispiel die Äußerungen, ich meine, die wurden im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung teilweise gemacht, ähm, ein hier von einem Ole Schröder, das ist der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, der sagt zum Beispiel, die Aussage, meine Daten gehören mir, ist Unsinn.
1: Ja, finde ich Quatsch. Also weiß ich jetzt nicht mehr okay, so. Aber ich meine, auch richtig.
0: Warum gibt es da keinen Aufschrei?
1: <lacht> Wann hat er denn das gesagt? Wahrscheinlich weil niemand Ole kennt. Das ist, ist ja zwei Wochen kennt. her. Ähm,
0: der auch der IT-Beauftragte der Bundesregierung, auch aus dem Innenministerium, Klaus Witt sagt auch: ähm, Der Staat muss im Cyberraum die Durchsetzung von Recht und Ordnung gewährleisten. Worauf soll uns das denn bitte vorbereiten? Und ähm, ich meine, das sind ja alles Mitarbeiter von Herrn Mesier, dem Mesier.
1: Ja, und also dem ich, hat
0: man jetzt nachgewiesen im NSA-Untersuchungsausschuss, dass er eigentlich viel mehr wusste, als er genau bisher selbst, zugegeben hat. Genau, aber
1: selbst das sind wieder so Detailfragen, die uns ablenken von dieser großen Debatte. Und das jetzt im Innenministerium und auch, also wenn ich jetzt bei der Polizei zuständig wäre oder beim FBI zuständig wäre, dafür solche Sachen zu finden. Natürlich will ich dann alles lesen und alles sehen. Das ist auch, also das ist verständlich, aber in einer Debatte, wo man zum einem Kompromiss finden muss, ist halt die andere Seite auch wichtig. Also die Sache, dass wir einen Datenschutz haben, weil wir jetzt zwar vielleicht sagen, okay, die CDU im Innenministerium ist ganz okay, aber wir wissen nicht, ob nicht vielleicht da bald die AfD drin sitzt. Und da will ich nicht, dass, die, dass sie, also das ist ja der Gedanke, äh, dieser Schutz ist ja auch, also wir wollen vom Staat geschützt werden, weil wir nicht wissen, wer als Nächster in dem Ministerium sitzt. Und das ist unser Interesse. Und deswegen sind diese Aussagen nachvollziehbar, aus deren Sicht, äh, also wenn man sich da reinversetzt, aber das heißt nicht, dass sie die Debatte bestimmen dürfen. Ja, weil äh, also das unter, läuft
0: ja alles auf Big Brother hinaus.
1: Ja, genau. Also, das ist halt, also aus der, wie gesagt, wenn man die Leute, solange man die Leute wählen darf und nach Ferien sagen kann, wir wollen euch nicht mehr, ist das vielleicht noch okay? Aber wir wissen, also das ist ja der grundlegende Gedanke davon, dass wir ja. es ja nicht wissen, ob wir das immer Vielleicht machen Vielleicht können.
0: können wir hier sogar schon einen Übergang zum Mobile World Congress machen. Ähm, Achim kommt aus dem Mobilressort und äh, beschäftigt sich tagtäglich mit äh, mobilen Endgeräten. Guck mal, wir haben aber ähm, noch eine Frage. da.
1: Könnten wir geht für, es
0: beim Mobile World Congress überhaupt noch um die Sicherheit der Geräte oder nur um die neuesten Feature?
2: Ja, mal schauen. Das ist äh, sicherlich ähm, eine Frage, die sich auch beantworten wird, wenn der Mobile World Congress anfängt, jetzt nächste äh, Montag eigentlich. Pressetermine sind ja schon ein bisschen vorher. Aber um eine Brücke auch zu schlagen, der ähm, Google-Chef und auch für Android äh, verantwortlich, Sander, Sander Pichai, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, ja. der auch diese Aussage übrigens getroffen hat mit Tim Cook, der ist auch auf dem Mobile World Congress und wird dort eben ähm, auch über Themen reden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Thema auch dort, mitgebracht wird. Es wird auf jeden Fall darüber geredet, aber natürlich geht es auf dem Mobile World Congress vor allem auch um neue Technologien, es geht um neue Geräte auch und also aus den Erfahrungen aus den letzten Jahren ist dieses Thema Sicherheit oft nicht so ganz groß diskutiert worden, aber oft in den kleinen Sachen und du hast zum Beispiel, ich erinnere mich, letztes Jahr gab es auch ähm, ähm, öfters mal auch an, bei kleineren Herstellern zum Beispiel das Thema, dass sie ja gesagt haben, wir haben ein besonders sicheres Gerät. Äh, es gab sowas wie, wie das Blackphone oder so, schon die dann gesagt haben, bei uns sind deine Daten wirklich sicher und so weiter und so fort. Also du merkst halt, dieses Thema findet schon überall statt und es gibt Hersteller, die zum Beispiel sich darüber definieren oder ähm, die zumindest sowas auch in ihrer Präsentation drin haben müssen. Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Ähm, also ich glaube, das hat sich, also da das ist schon Thema, aber die großen Themen werden natürlich eher sein, was wie geht es weiter mit Mobilfunk, wie geht's, was sind die neuen coolen Gadgets. Ne? Also das wird, denke ich mal, schon immer die, die, die großen Headlines quasi mhm. bleiben. Und ich
0: meine, eine der größten Headlines ist ja dann das neue... Ähm Handy oder Smartphone von Samsung. Ja, ähm, Samsung hat ja auch schon angekündigt, schon wieder vor dem Mo Mobile World Congress das Ganze präsentieren zu wollen, was viele Hersteller mittlerweile mhm. machen.
2: Ja, das ist ganz üblich, dass ähm, eigentlich der Sonntag der wichtigste Pressetag geworden ist. Also am Sonntag sind die Kollegen, der Hannes Scherula, mhm. ich, Alexander Spier sind schon da und das geht eigentlich, glaube ich, um 15 Uhr oder so los mit LG und dann kommt Huawei und dann kommt... ZDE und dann eben abends noch Samsung. Also es ist ein Haufen ähm, Hersteller, die dort ihre Geräte ähm, vorstellen. Ein bisschen geht es da weiter am Montag. Ich glaube, Sony ist am Montag in der Früh. Aber das ist eigentlich inzwischen, ich weiß noch, wie das vor vier, fünf Jahren zum ersten Mal so passiert ist, dass so die Termine rübergeschwappt sind. Ist aber... Ähm, ist ich auch ganz, ganz normal, dass oft so für die Presse dann ein bisschen früher Sachen gemacht werden. Da hat man ein bisschen mehr einen anderen Rahmen. Ne? Die Messe, wenn die losgeht, dann sind alle Fernsehberichte über die Messe, wie viele Besucher kommen, wie viele Gadgets gibt es. Ne? Und ja. am Tag davor kannst du dann auch sagen, Samsung präsentiert. Aber macht das nicht eigentlich auch die
0: Messen kaputt? Also zu CES in Las Vegas, da gab es ja auch ganz viele Nebenschauplätze. Hm.
2: Nö, das glaube ich nicht, weil es ist einfach, es ist ja trotzdem dieses Universum dieser Messe und ähm, das ist trotzdem auf dem Mobile World Congress. Also ich glaube, das ist eher so eine natürliche Sache, wenn, wenn, wenn so eine Messe boomt, anders als zum Beispiel die CeBIT, die ja eher so ein bisschen kleiner wird und alles, so eine Messe boomt, dann entstehen da so, so Überlegungen, wie kann ich jetzt nochmal mein Produkt, meine Sache, wie kann ich nochmal was Besonderes reinbringen, eine tolle Show machen oder sonst was. Äh, das ist, glaube ich, ganz normal. Ich glaube, die
0: CeBIT wird gar nicht kleiner, die haben einfach nur den Fokus verändert. Ja, ne? die sind also mittlerweile business.
2: in meiner Wahrnehmung zumindest. Ja. Ich die also kann, ja klar, weil ich meine, da sind
0: jetzt immer die, äh, die tollen ja neuen Smartphones, wieder genau. gezeigt werden, sondern äh, die K Unternehmen sollen miteinander kommunizieren.
2: Ja, genau. Und ähm, ich denke auch das, was am Sonntag passiert, ist das, was schon, also was mich persönlich natürlich auch am meisten interessiert, sind die neuen Smartphones ähm, und auch Tablets, da, darüber berichten wir viel. Aber auch ich glaube, die meisten. Sind die, denn
0: Tablets wirklich noch so ein großer Markt? Kann man äh, das da ist was auf jeden erwarten? Fall
2: kleiner. Also auf, äh, auf dem Mobile world Congress war schon historisch immer das Smartphone im Mittelpunkt, mhm. weniger das Tablet, aber es ist auch generell nicht mehr so der Klemmer, den die Tablets hatten als das erste iPad und so raus. Da also mhm. war was Besonderes. Ich meine, wir hatten jetzt noch mal so ein bisschen diese Professionalisierung der Tablets mit dem iPad Pro und so, noch ein paar neue Konzepte, aber auf dem Mobile World Congress erwarte ich eigentlich von Sony, dass die quasi Nachfolger machen, das wäre ganz logisch, aber von den großen Herstellern, Samsung macht ja auch Tablets und so, die werden eher später kommen. Aber
0: laufen
2: kommen. die noch gut? Ähm... Ja, ich meine, du hast schon auf jeden Fall eine totale Sättigung auf dem Markt. Also, Smartphones ist schon auch immer noch das, was eher das Geld reinbringt. Das ich meine, eine Weile lang wurden die Smartphones
0: immer größer, also schon fast Tablet-ähnlich. Hm. Und ähm, wie ist jetzt so der Trend?
2: Ja, ich meine, der Unterschied ist einfach: ein Smartphone hat jeder und ein Tablet hat halt ähm, nicht jeder und ein Smartphone. ja, naja,
0: aber welche. Es muss ja irgendwas geben, was das Tablet nicht hat als Funktion, was uns... Das, ich glaube, du brauchst halt, halt kein Tablet. Ich ja. glaube, jeder braucht ein genau. Smartphone und deswegen...
2: Ja. Und was auch ein großer Unterschied ist, der, glaube ich, diesen Trend und diese Dynamik immer noch beim Smartphone so stark hat, ist, du kaufst dir ja alle zwei Jahre ein neues Smartphone, weil du halt einen Mobilfunkvertrag hast, wo du nach zwei Jahren wieder ein äh, neues Handy hast, Es ist es vielmehr so ein Statussymbol und so ein Tablet. Also ich meine, überlegt mal, was, wenn ihr Tablets habt, dann sind die wahrscheinlich vielleicht sogar eher drei bis vier Jahre ja. alt, ja, weil ihr einfach nicht überhaupt nicht das Bedürfnis <lacht> ja. habt, jetzt was Neues zu kaufen. Ja. Beim
1: Smartphone, dein
2: Vertrag läuft auch. Aus, du denkst darüber nach.
0: Ja, um also ich habe
1: noch eine Frage ja. hier von ja. Twitter, also eine Innovation, die sich äh, Ibo, Tibor,
0: Tibor, -Maxam. Tibor
1: Maxam wünscht, ist äh, Akkulaufzeit. Also wir wissen immer, dass irgendwie die Displays werden immer größer und sowas, aber eigentlich, also wir sind alle, wir erinnern uns zumindest dunkel noch an die, die Telefone, die eine Woche gehalten haben. Und das ist aber, ist das so, den, also legt da jemand Wert drauf? Versucht jemand ein Smartphone zu bauen, das auch mal drei Tage hält? Ja so. klar. Ja, das
2: wünsche ich mir ja. übrigens auch. Das ist auch immer mein größter Wunsch. Und wenn mich irgendjemand fragt, was kann man denn nichts noch besser machen, dann sage ich, ich würde endlich gerne mal wieder ähm, über das Thema reden. Also wir haben schon so ein bisschen so ein also wir haben eine sehr langsame ähm, B B Evolution da leider. Also du natürlich hörst du immer wieder was von Brennstoffzellen und sonst irgendwas, aber solche, ähm, so wirklich was, wo du denkst, da kann jetzt so ein Sprung kommen, der das ja. mal eben verdoppelt, verdreifacht sind halt Technologien, die immer noch so gezeigt werden, die werden auch auf, auf der Messe gezeigt. Ja. Ähm, noch mal so mit Ideen, aber was du halt wirklich in den Geräten hast und das erwarte ich auch nichts bei den bei den aktuellen Highlights dieses Jahr, ist wirklich eine große Veränderung. Du hast eher so Sachen, dass halt ähm, die Laufzeit so ein bisschen ähm, ein bisschen steigt. Also ich glaube, bei, bei Samsung gibt es die Gerüchte, dass da ein bisschen mehr Akku, du kannst halt auf eine Fläche immer ja. langsam ein bisschen mehr reinhauen, so wie du halt auch mehr Prozessorleistung Und rein. In welchen
0: ist. Bereichen siehst du denn Steigerungen? Äh, ja. Immer bessere Displays oder ja. immer bessere Kameras? Ist da noch Luft nach oben?
2: Ja, also, die Lu also es wird schwieriger, wirklich ähm, ähm, an, an, an Stellen wirklich noch große Veränderungen zu machen. Ähm, ich denke, bei den Displays ist schon so das Ende der Fahnenstange erreicht, weil wir ja ganz ehrlich bei ja. momentan ab Full HD eigentlich ja, also der Unterschied wird, wird dann vielleicht erst wieder relevant, wenn du damit VR machst oder so, aber ansonsten brauchst du bei einem Handy eigentlich keine besseren Displays. Und damit frisst
1: du ja auch den Akku wieder auf. Genau, also dadurch, und Display, also das wir haben das Problem mit dem,
2: mit dem aktuellen, mit dem Z5 Premium gehabt, mit dem Sony-Gerät, das halt 4K-Display hat, was kein Mensch eigentlich braucht äh, und äh, wo wir aber das Gefühl hatten, dass es das mit, mit den Akkulaufzeiten, mit der Hitzeentwicklung ein Problem ist. Nee, aber ich, also ich glaube, es gibt so Kleinigkeiten. Kamera ist noch viel möglich, also ich denke, da werden wir auch was sehen, ähm, da gibt es auch so ein bisschen schon die Gerüchte so bei LG mit dem neuen G5 und so, dass da die Kamera ähm, deutlich besser wird. Es gibt viel so mit Dual-Kameras äh, da auch ähm, Gerüchte, dass halt irgendwie so mit zwei Kameras, wo du ein bisschen mehr mit, mit verschiedenen Winkeln und so arbeiten kannst. Ähm, das sind Sachen äh, und dann ist es immer noch eher so kleiner, leichter, ähm, schlanker so die Geräte, was immer wieder ein Problem ist übrigens mit der Akkulaufzeit, weil immer dann, wenn du das Gerät, du, du musst ja eine Entscheidung treffen, mache ich das Gerät yeah. Packe ich mir Akku rein oder mache ich es noch mal einen halben Millimeter schlanker? Und der Trend ist immer noch, dass es halt lieber ein bisschen schlanker ist. Und da schreiben auch die Leute drüber. Das muss man auch verstehen auf so einer Messe. Wie
0: schlank ist hier deins, was du hier liegen hast? Was sind
2: das? 8 Millimeter oder von 7, <lacht> Ja, das Problem ist aber, na, auf einer Messe, vielleicht kann man es auch nachvollziehen oder in einem Prospekt wenn da steht, so soll länger halten, das kannst du vielleicht auch erstmal nicht so überprüfen, soll ja, längere ja, Laufzeit ja. haben, aber ne, ist jetzt einen halben Millimeter dünner, das ist natürlich was, was man sofort darstellen kann, was man natürlich sofort auch dann bei einem halben Millimeter vielleicht nicht, aber vielleicht bei einem Millimeter auch sieht und das ist natürlich auch was, was die Kunden dann für die greifbar ist und ich glaube, deswegen ist immer die Entwicklung immer noch mal her, lieber in die Richtung was du
0: Und äh, was ist denn mit den neuen Ladetechniken? Also dass man mhm. das Handy einfach irgendwie auf den Kissen legt, ja. kommt das noch mehr?
2: Ja, also, ich meine, es ist auch, da, da gibt's äh, Entwicklungen, wo es vor allem jetzt darum geht, ähm, wie kriege ich schneller hin, wenn du so ein, ähm, eine drahtlose Ladetechnik hast, das ist einfach langsameres Laden als, ähm, als bei einem, bei, mit Kabel. Und da versuchen die was zu machen, aber, ähm, äh, das Thema Schnellladen, Quick Charge ist, äh, ist auf jeden Fall jetzt groß, das kommt immer mehr, weil auch die, Technikhersteller wie zum Beispiel Qualcomm, die die Chipsets in den Geräten bauen, die bauen das halt standardmäßig in ihre, in ihre ähm, Systeme rein und die kommen jetzt halt alle in die Geräte. Das heißt, es wird auch leichter für jeden Hersteller okay. sowas anzubieten und ich denke, das werden die meisten High-End-Geräte oder Mittelklasse-Geräte haben, dass, sie, ähm, dass du sie sehr schnell laden kannst, dass du innerhalb von einer Stunde das Gerät aufgeladen hast, was ja auch hilft bei der Ladezeit. Ich habe das Gefühl, kontaktloses Laden ist nicht mehr so ein Riesenthema. Viele High-End-Geräte haben das. Das, ähm, das S6 zum Beispiel hat das und ich gehe davon aus, dass beim S7 dann auch weitermachen werden. Und bei, bei ähm, LG und so wird man sehen, wie die mit sowas mhm. umgehen. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass die Hersteller bemüht sind, kontaktloses Laden in alle Geräte reinzubringen. Vielleicht ist da der Kunden, die Kundennachfrage auch nicht so. Ja. Und es ist auch technisch ein bisschen anspruchsvoller umzusetzen, da musst du ein bisschen gucken, wie du das Gerät aufbaust, okay. als einfach diese Quick Charge Technologie reinzubringen. Wir
0: reden jetzt viel über die großen Hersteller, mhm. ähm, jetzt am Anfang schon direkt äh, das iPhone von Apple, dann haben wir ähm, die Galaxies von, von Samsung. Ähm, was ist denn eigentlich noch mit anderen Systemen? Ähm, mhm. Irgendwie sind ja einige vom Markt verschwunden, was ist mit Firefox OS und Puh. anderen? Siehst du da noch gut große Konkurrenz zu Android-Geräten und IOS-Geräten?
2: Ich muss ja ein bisschen schmunzeln, weil ich deine Vorbereitungszettel hier gesehen habe und dann sind da überall, sind ganz viele dieser der, ähm, äh, alternativen Betriebssysteme und Fragezeichen. drauf. Ja, und Fragezeichen. Das ist aber auch richtig, weil das ist ein großes Thema, das uns jetzt gerade in den letzten Monaten auch beschäftigt hat. Ähm, vielen dieser kleinen alternativen Betriebssystemen geht so ein bisschen die Puste aus. Also das… Ein Thema ist Mozilla mit Firefox OS. Das wird im Prinzip eingestellt. Mhm. Das war vor zwei Jahren, da erinnere ich mich noch auf Mobile Work Congress, mit einem riesen Brimborium. Da standen die Chefs von ähm, T-Mobile äh, von, von und so auf der Bühne mit denen und haben da irgendwie groß verkündet, wir machen eine große Kooperation und Firefox OS in, den, in, 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 in Lateinamerika und überall billiges Smartphones und das war ein Riesenthema. Und zwei Jahre später wachen sie auf und das ist eigentlich ähm, das man sieht, das hat sich leider nicht durchgesetzt. Also leider sage ich, weil ich immer der Meinung bin, es ist gut, wenn da eine Vielfalt ist ähm, und die halt dadurch kleiner wird. Wir haben dasselbe Problem mit Jolla. Jolla hat sich halt mit ihrem Tablet, das sie eigentlich schon längst herausgebracht ja. haben wollten, ein bisschen übernommen, ähm, sind kurz vor der ähm, Pleite im Prinzip gewesen. Muss man jetzt mal schauen, ob sie den ob sie das noch hinkriegen oder wie sie es hinkriegen, die sind zwar da, machen auch eine Presseveranstaltung, ich vermute aber, da wird es eher zum Beispiel um so kleine Kooperationen gehen, wie yeah. mit Fairphone. Na, die wollen für mhm. Fairphone auch nochmal eine Version ihres Betriebssystems Selfish OS machen. Ich glaube, da wird nichts Großes kommen. Die haben Riesenprobleme, wie sie ihr Tablet jetzt eigentlich abwickeln. Ähm, ja, und insofern ist dieser Markt eigentlich leider kleiner geworden und ähm, ich denke, das wird auf, dem, auf der Messe wird alles Android sein. Ne? Apple ist nicht da, ähm, Microsoft wird auch sehr wenig machen mit Windows Phone. Ich denke, es wird alles ich Android.
0: Mein, da können wir wieder die Brücke zur, zum Thema NSA schlagen. Wenn jetzt alle anderen kleinen Systeme verschwinden und wir nutzen alle nur noch die Android-Handys und die äh, iOS-Handys, dann äh, ist natürlich für Kriminelle oder auch für die Überwachungsbehörden äh, relativ einfach, eine große, also also viele Menschen anzugreifen, wenn sie nur einmal die richtige Software schreiben oder eben Hintertüren einbauen lassen. Ähm, so machen wir uns ja
2: viel ja, angreifbarer, ja. oder? Ja, das ist das finde ich ein relativ, also das finde ich eine relativ komplizierte ähm, Frage, weil ähm, andererseits könnte man auch argumentieren, bei einem kleinen Hersteller hat es vielleicht die, ähm, hat's ein, hat's ein, äh, eine, eine Behörde oder so vielleicht viel einfacher, irgendwie ranzukommen oder einen ja. Bug zu finden oder sonst irgendwas. Also, ja, und also ich weiß gar nicht, ob das für, für dieses Thema so eine große Rolle spielt, aber ich finde halt generell hilft eine Vielfalt dazu, dass man halt ähm, zum Beispiel überhaupt Themen wie Sicherheit für. für Hersteller von Betriebssystemen oder Geräten ähm, ein, ein Alleinstellungsmerkmal sein kann. Man muss halt auch sehen, dass äh, jetzt, man kann nicht sagen, dass Firefox OS oder Salesforce OS sicherer gewesen wären. Ne? Oder als meine, sicherer Android hat als, ja das Problem, dass ja.
0: es auf, bei verschiedenen Herstellern äh, auf ja. die Geräte Aber dann könntest du eben so wie,
2: wie Blackphone oder so, könntest du halt überlegen, einen, könntest ein Android zu machen, das, das besonders ist, sicher ist. Oder Samsung hat, baut ja auch mit Samsung Knox so eigene Sicherheitsmechanismen ein. Also das
0: aber ansonsten, was die Updates äh, betrifft, ja. da ist ja dann im Grunde nur Nexus immer dann.
2: Ja, da, da, genau. Gut. Also da es spielen halt viele Faktoren damit rein und ich würde auf jeden Fall dir zustimmen, dass eine Vielfalt auch eben bei diesen Themen hilft. Aber ähm, ob, ob, ob. Also ich finde es noch nicht allein, dass also das große Problem ist nicht bloß, weil es Android und nur Android und Apple na, äh und, und iOS mhm. nahe gibt, heißt es das nicht, dass wir deswegen unsicherer leben unbedingt. Ja. Ja.
0: Wir hatten jetzt vor kurzem die Meldung, also gestern, ähm, dass äh, es in Indien schon ein Smartphone für ungerechnet 3,20 Euro gibt. Deine kurze Einschätzung dazu?
2: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt mir nicht so genau angeguckt, aber das sind halt oft, also wenn du, wenn du halt weißt, was die Produktionskosten von einem Gerät sind, dann ist halt klar, dass es halt dass es schon halt gewisse Grenzen gibt, die du runtergehen kannst. Also ich weiß nicht, ob das Event das jetzt auch PR war, aber nichtsdestotrotz, die Gewinnmargen sind natürlich auch hoch und du siehst ja auch so schon, du kannst auch in Deutschland schon für 50 Euro ein ja. Android-Telefon bekommen. Also das, die Preise sind schon ganz schön runtergedrückt. Für uns ist das eher wenig relevant, weil ich glaube, auf unserem Markt spielen solche Geräte. Ich meine, wie teuer wird relevant?
0: wahrscheinlich das neue Galaxy, also das, das Samsung sein?
2: Ja, ich vermute, das wird immer noch in dem Rahmen spielen, wie es bisher spielt. Drei Euro. Nein, es werden eher äh, 100, 800 Euro sein, Et je nach Ausstattung. <lacht> <lacht> ähm, aber du hast sehr, sehr gute Smartphones und das ist natürlich auch eine Entwicklung. Sehr, sehr gute Smartphones äh, in den letzten ein, zwei Jahren gesehen, die halt du für 250 Euro oder so bekommst. Und ich denke, das ist halt... Ähm, ähm, auch was, was du natürlich äh, bei, mit den Technologienentwicklungen siehst, Also, aber, aber ich glaube, in dem Bereich, da geht es halt wirklich darum, auf den dritten Weltmärkten auch was zu machen. Ich erinnere mich, Nokia hat auch für 25 Euro ja, genau. vor ein paar Jahren so, so ein Feature-Phone. Nokia. Ja, die sind ja. übrigens no, auch ich. auf dem Mobile World Compress, ah, okay. ähm, allerdings wird es da natürlich eher um Infrastruktur ja, okay. gehen, weil die auch ein Infrastrukturhersteller sind. Aber die haben, glaube ich, heute sogar tatsächlich ähm, äh, getwittert, dass expect, it, äh, expect Big oder so, aber da wird es natürlich um, no, okay, ja, um Mo Mobilfunkstandards ja. gehen. Ja. Und, ähm,
0: ähm, da geht es dann auch um 5G.
2: Ja, das ich also da wird es einfach darum gehen, was das genau sein wird, keine Ahnung, aber natürlich reden jetzt alle über den nächsten Mobilfunkstandard auch und das ist auch eine Besonderheit dieser Messe. Eigentlich ist der Mobile Work Congress ja auch eine Fachbesuchermesse. Da zahlst du auch normalerweise äh, mehrere hundert Euro, um überhaupt äh, hinzukommen. Mhm, das, das ist okay. halt anders als wie auf der IFA und da treffen sich halt auch alle Infrastrukturhersteller, treffen sich die mhm. GSMA, die ähm, quasi so auch Standards im Mobilfunk festlegt und so und da wird tatsächlich auch Sachen verkündet, Sachen diskutiert, die eben so diese nächsten Definitionen machen. Und 5G ist eben die nächste Ausbaustufe für mhm. Mobilfunk. Ähm, aber da gibt es noch gar nicht ganz fest definierte Regeln, wie das aussehen soll, sondern da fängt jetzt jeder Mobilfunkhersteller, jeder Inf Infrastrukturbetreiber fängt an, ähm, Eben zu gucken, was kann man da machen, wie kommt man auf bestimmte Zahlen, die man mhm. sich wünscht, auf bestimmte Geschwindigkeit, auf bestimmte Latenzen. Und das wird auf dem äh, auf der Messe äh, auch ein Thema sein. Das wird man noch nicht in den Geräten sehen, die man kaufen kann, weil es einfach diese Standards auch ähm, noch definiert werden müssen, wie man da überhaupt mit umgeht, in welchen Frequenzen man auch arbeiten will. Also Beispiel.
0: das war unter Laborbedingungen, ne? und mhm. ähm, was da erreicht wurde und 2020 soll es dann erst quasi ja. marktreif sein. Also,
2: wie gesagt, das sind halt so zwei, also momentan, das ist das ist im Prinzip, mhm. hat jetzt die die, ähm, die die handelnden Leute sagen quasi, die, die GSMA und so, sie sagt, wir wollen bis 2020 da ähm, das haben. Ne? Also mhm. so auf den, so weit ist das. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, in 2020 wird das kommen, weil dann mhm. ist da ein bestimmter Technologiesprung, sondern das ist jetzt das Ziel. Und alles, was du jetzt liest an 5 g Test oder so. Heute war es, glaube ich, Huawei mit der Telekom irgendwie 3, 73 Gigabit und so. Mhm. Das sind Labortests. Wie kriegen wir es hin in bestimmten mhm. Funkfrequenzen? Äh, das sind viele Fragen, die sind halt offen. Mhm. Ne? Du, wenn du in höhere, wenn du in, in den ähm, Mikro, äh, Millimeterbereich von den Wellen gehst, dann hast du Probleme mit den Mauern. Du musst dir halt überlegen, wie kannst du mit bestimmten Techniken das gut hinkriegen, dass du ein, ein, eine Abdeckung bekommst, um eben auf 1 Gigabit pro Sekunde zu kommen, auf 10 Gigabit pro Sekunde zu kommen. Ähm, äh, wie, wie kriegen wir das hin? Und da forschen mhm. jetzt. Und wer, wer da natürlich auch ja. gute Lösungen findet, der hat natürlich auch eine gute Chance, solche Standards nahe zu setzen. Und dann auch im Rennen darum, ne, Huawei, Ericsson und so, die sind natürlich alle auch in einem Rennen darum, wer baut die nächsten Sendemassen, wer baut die, die Infrastruktur auf. Ähm, die, die beweisen jetzt natürlich auch, wie, wie, wie kommen wir da hin? Mhm. Und das wird ein Thema sein. Und da werden wir viele Versuche und viele äh,
1: Fachthemen
2: wirklich auch ja. auf der Messe
0: sehen. Also nächste sehen. Woche werden wir dann eine Menge Beweise mhm. zu lesen haben zu ja, dem auf Thema. Jeden Fall. Also wir ähm, können
1: zumindest hier noch sagen, dass äh, als ihr vorhin über die äh, verschiedenen Betriebssysteme geredet habt, da gab es breiten Zuspruch. Also Ubuntu hoffen die äh, hofft. Äh, Kitty immer diese Namen vorlesen, drauf, dass man damit äh, <lacht> Linux-User äh, locken kann. Dann mhm. ähm, äh, insgesamt, das Vielfalt natürlich zu mhm. begrüßen ist, sagt äh, Daniel Grigorczyk und, und dann äh, Windows Phone. Windows ja. Phone sind wir alle sicher. Und Daniel Sokolov hat getwittert, genau, Blackberry Woche. macht noch ein gehärtetes Android. Also es gibt ja, schon andere genau. Anbieter Genau,
0: Daniel noch, war letzte Woche da.
1: Die sowas ja, das noch.
2: stimmt, genau. Und das sind halt auch Möglichkeiten, so eine sichere Alternative zu machen. Ja. Das kann ja auch auf Android basieren. Ähm, Ubuntu noch ein ganz kurz. das, mhm. ist, das stimmt, das habe ich jetzt vergessen in der Reihe. Ähm, es wird ähm, BQ, ein spanischer Hersteller, der auch in Barcelona dann quasi so ein bisschen ein Heimspiel hat. Mhm. Ähm, die haben sich so ein bisschen... So, zumindest so als, als Markt-PR-Ding ähm, spezialisiert darauf, auch alternative Betriebssysteme irgendwie mit auf ihre Geräte mit drauf zu draufzumachen. Das finde ich auch ganz gut. Und die werden auch ein Ubuntu-Tablet zeigen. Ach. Und das ist auch nochmal, äh, man darf dann gespannt sein, wie gut es ist bei Ubuntu. Da haben wir auch hier in der Redaktion die Diskussion, äh, da sind wir ein bisschen unglücklich, wie ausgereift das war zumindest. Ich hab, wir haben einen Kollegen, den Jan, der ähm, bei der X arbeitet, der hat ein Ubuntu-Telefon, der sagt inzwischen, ähm, ist es alles, äh, also ist er damit inzwischen ganz zufrieden, aber du, die sind halt auch noch nicht so weit wie ja. natürlich ein Android oder so. Aber man muss sich halt dann auch drauf einlassen und Ubuntu ist tatsächlich noch eine Alternative, die noch lebt, wobei ich halt trotzdem das Gefühl habe, dass Canonical da weniger Ressourcen, äh, zu wenig Ressourcen auch reinsteckt, um es wirklich richtig gut zu machen. Ne? Mozilla hat bei Firefox zumindest echt gepusht, dass das mhm. ein gutes Betriebssystem wird und wirklich versucht mit schnellen mhm. Ähm, Updates äh, und Verbesserungen dann weiterzukommen. Bei Ubuntu ähm, geht es mir ja. ein bisschen zu langsam, ehrlich gesagt. Okay, ich
0: meine, CyanogenMod war ja auch so ein Ding, aber mhm. ähm, wir hatten noch eine Frage über Twitter und das äh, war nochmal zum Thema NSA. Ähm, da hat nämlich jemand, ich kann jetzt ich, mal gucken, ob finde, ich es finde, ähm, jemand gefragt, was wir denn anders machen würden. Ähm, Ach so, seit dem, dieser, seit dem Skandal, genau. genau seit dem Skandal. Ähm, und vielleicht kann das jeder von uns nochmal zum Abschluss beantworten. Was machen wir anders seit der Snowden-Enthüllungen? Das ist ein Thema. Hm. Was machst du?
2: Ja, ich habe mir da schon echt sehr viel Gedanken drüber gemacht. Also für mich waren halt schon so Sachen wie, dass ich. Ähm meine, also sehr wenig Google-Dienste zum Beispiel benutze und versucht habe, viele Sachen eben über eigene Server zu machen, also was Kalenderdaten, was Kontaktdaten, äh, vieles, wo man sich erstmal nicht so viel Gedanken macht, irgendwo anders mhm. hinzuziehen, ähm, das mache ich. Ich benutze auch sowas wie Threema, wobei ich halt auch sagen muss, ich habe halt Kontakte, die bei WhatsApp sind, wobei mhm. WhatsApp ja jetzt auch nicht die schlechteste ähm, Wahl mehr ist. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man sich klar machen muss, du hast ein bisschen gesagt, so diese Aussage, meine Daten mir ist Unsinn, ähm, das ist ja irgendwie auch krass, aber ich, ich, ich bin halt, mir ist halt klar, alles, wo ich mich nicht drum kümmere, ähm, kann ich nicht davon ausgehen, dass meine Daten mir nicht mehr gehören und wenn ich irgendwas irgendwo speichere ohne mir darüber Gedanken zu machen, zum Beispiel bei Evernote-Notizen oder so, dann muss ich einfach mal erstmal davon ausgehen, dass sie nicht da sind und dass das nicht nur so ein Spruch ist, sondern dass das real ist, ja. dass dieses naja, da könnt jetzt vielleicht mal die NSA drauf gucken. Das ist halt real. Davon und das man muss ausgehen, einem, ja. und dieses Bewusstsein muss man haben. Und dafür habe ich ein paar Sachen, wie gesagt, mit OnCloud, mit, 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 mit FEMA und anderen, äh, anderen Sachen auch, wie ja. ich auf welche Daten ich auf dem Handy habe also und welche hab nicht. Ich
0: habe ganz aufgehört, ähm, Dropbox zu nutzen, soweit es geht, wenn ich gerade mir Freunde irgendwas rüberschicken ja. wollen. Spraema ähm, habe ich auch äh, benutzt, aber leider nicht so viele Kontakte, die es dann auch nutzen, das ist wieder eingeschlafen. Und ähm, ich bezahle meistens bar, weil ich nicht möchte, dass da alles mitgelesen wird, was okay. ich mache. Ähm, und ähm, na naja, leider bin ich auch schon leider Google verfallen. Also ich habe jetzt mittlerweile Gmail E-Mail-Konten. Das, das ist eigentlich das war kein guter Schritt von mir. Ja, ich, ich habe keine Bonuspunkte mehr bei der Bahn. <lacht> ja, also ähm, wir plädieren für Datensparsamkeit ähm, und äh, verabschieden uns für diese Woche. Ähm, welche Themen nächste Woche kommen? Entscheiden wir dann. Ich denke, dass der Mobile World Congress vielleicht nochmal kurz angeschnitten wird. Der wird auf jeden Fall auf heise.de ordentlich laufen. Und ihr könnt uns wieder über den Hashtag Heiseshow Fragen, Anregungen schicken. Das könnt ihr über Facebook, Twitter, Google Plus oder unsere Seite machen. Ja, habt eine schöne Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.